0: Montagabend, das cineastische Quartett ist wieder zusammengekommen. Wir sprechen heute wieder über aktuelle Filme und Serien, die im Kino oder bei Streaming-Anbietern zu sehen sind. Mein Name ist Daniel Jung und mit mir im Studio sitzen
1: Susanne Neumann, Kerstin Fröhlich
0: und Rainer Krambrückers. Will I
1: ever
2: see
0: Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Cineastischen Quartetts. Wir werden wieder sprechen über Filme und Serien, die aktuell im Kino oder bei Streaming-Anbietern laufen. Und wir werden starten mit einem Film, der sehr kontrovers diskutiert wird. Das handelt sich um Poor Things, den die Kerstin gesehen hat. Und einleitend möchte ich sagen, dass die Freundin, die mit der Kerstin im Kino war, gesagt hat, dieser Film sei verstörend hat eine tolle Ausstattung und zu viel Sex. Die Julia, unser quasi fünftes Mitglied hier beim cineastischen Quartett, die immer teilnimmt, falls jemand von uns ausfällt, die hat gesagt, das Problem an dem Film ist, dass er aus einem männlichen Blick gedreht wurde. Der Regisseur ist ein Mann, der Autor auch. Und das ist super weird, wenn es da um die sexuelle Befreiung einer Frau geht. Und dann habe ich noch die Kritik im aktuellen Cinema gelesen. Die sagen... Fünf von fünf Sternen, eine lebensbejahende Feier auf die Schönheit der menschlichen Erfahrungen. Grandios. Kerstin, wir sind sehr gespannt.
3: Also, Poor Things äh, läuft im Kino, aktuell glaube ich noch im UCI, basierend auf dem Roman von Alistair Gray. Der Film spielt im viktorianischen London. Zu Beginn sehen wir eine Frau, die sich von der Tower Bridge in den Tod stürzt. Und wie wir später erfahren, war die Frau schwanger den Leichnam erhält, der exzentrische Arzt, Experimente mit Menschen und Tieren macht. Also wir sehen später in seinem Haus, er hat es gibt Schweine mit Gänseköpfen, einen Mops mit dem Körper eines Huhns, also allerhand, allerhand äh, abstruse ähm, Geschöpfe sind da unterwegs. Und der entnimmt quasi dem, dem Fötus das Gehirn und pflanzt es in den Körper der toten Frau ein. Und äh, er weckt diese wieder zum Leben. Also es ist so ein bisschen, ne? hallo Frankenstein, äh, lässt grüßen. Und nimmt sich der, also die Frau ähm, nennt er dann Bella, die ähm, ist dann sein Adoptivkind, also eigentlich eine erwachsene Frau, aber auf dem Stand einer, eines äh, Säuglings oder eines Kleinkindes geistig. Und ähm, die ähm, nimmt er in seinem Haus auf und die lernt brechen, lernt wieder gehen, ähm, sich zu ernähren und so weiter. Es geht aber alles sehr, sehr schnell, also es ist überproportional schnell, diese Entwicklung und ähm, die Bella ist in dem Haus mit nur mit der Haushälterin und mit dem Arzt selber. Später kommt dann noch ein junger Medizinstudent dazu, ähm, der verliebt sich mit der Zeit in Bella, die sich immer mehr entwickelt und auch langsam ihren Körper entdeckt, Sexualität entdeckt und ähm, Max möchte Bella heiraten. Der Doktor ist auch einverstanden. Es gibt nur eine Bedingung. Das Paar muss weiterhin bei dem Doktor zusammenwohnen. Also er möchte nicht, dass Bella irgendwie in die Welt hinausgeht. Und für den Vertrag, der da abgeschlossen wird, kommt dann ein zwielichtiger Anwalt auf den Plan und der überredet Bella ähm, zu einer Reise durch Europa. Und da willigt sie auch ein, verspricht aber zurückzukehren und äh, Max dann zu heiraten. So, und jetzt gehen die beiden gehen auf diese Reise und die Beziehung der beiden ist eigentlich hauptsächlich auf Sex fokussiert, kann man so sagen. Insgesamt sehr, sehr viele Sexszenen in diesem Film. Und Bella reicht das aber nicht. Sie will die Stadt entdecken, sie will das Leben entdecken und sie kennt keine gesellschaftlichen Konventionen. Sie macht einfach ihr Ding und ähm, möchte sich vergnügen und die Welt entdecken. Und der Duncan findet das aber überhaupt nicht gut und kidnappt sie quasi auf eine Schiffsreise, weil da kann sie nicht weglaufen. Und da lernt sie wiederum weitere Mitreisende kennen, die ihren Horizont erweitern. Also da erfährt sie, beschäftigt sich mit den Themen Philosophie, fängt an zu lesen, in einem, dann wird, ähm, hält das Schiff in einem Hafen. Da werden, wird ihr gezeigt von Harry, dem anderen Mitreisenden, wo Menschen sterben. Also das sind auch Dinge, mit denen sie noch nie konfrontiert ist. Und ähm, dann sieht sie sozusagen, erkennt sie die, die anderen Seiten der Welt. Also es ist nicht nur alles gut ist. So, sehr viel mehr möchte ich vielleicht, das, und das ist nur ein Teil, da würde ich sagen, das ist das erste Drittel des Films, der geht zweieinhalb Stunden. Es passiert natürlich noch mehr, aber ich will natürlich nicht die ganze Handlung ihr verraten. So, jetzt habe ich, ich habe wirklich sehr, sehr lange darüber nachgedacht, also nach dem Film und auch im Nachgang, was ich heute hier sage. Wie war denn der Film? Wie fand ich den denn? Fand ich den gut? Fand ich den schlecht? Kann ich den weiterempfehlen? Und ich kann es immer noch nicht sagen. Also es ist genau so. Die Ausstattung, Kostüme fand ich absolut genial. Das ist wirklich schön gemacht. Die Kulissen sind toll. Das ist so eine, so eine Mischung aus Fantasy und Steampunk. Auch die Fahrzeuge, die Orte. Sieht, es ist nicht realistisch. Es sieht so ein bisschen... Es ist nicht äh, ne, entspricht nicht der Realität. Es ist ein bisschen so angepasst, ist aber total gut gemacht. Die Kameraführung ist total interessant. Also alles, was in dem Haus von dem Dr. Baxter stattfindet, ist in Schwarz-Weiß. Mhm.
0: Ähm, Bei der Kameraführung, da hat mir die Julia gesagt, die wäre auch total voyeuristisch. Total.
3: Ja, es ist sehr viel in Fisheye-Optik äh, ja. gefilmt, ja. was natürlich irgendwie schon dieses Gefühl hervorruft. Das fand ich aber nicht so. Aber ich, ich finde das interessant. Also ich fand gut, dass das Gesicht gewechselt hat. so ne? schwarz-weiß, dann gibt es also die Szenen, die außerhalb stattfinden, sind total super bunt übersteuert. Ja, also das fand ich gut. Auf der anderen Seite fand ich, dass die Geschichte viel zu lang war. An einem Punkt, wo, also ja, ne? für die Menschen, die sich das nochmal mal oder überhaupt angucken möchten, an dem die Hochzeit stattfindet, hätte für mich eigentlich der Film enden können. Äh, alles, was danach kam, fand ich total abstrus und absolut überflüssig. Ähm, und man muss sagen, es ist sehr, sind sehr, 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 sehr viele Sexszenen. Und ich habe mich echt gewundert, dass dieser Film ab 16 ist. Also es wird natürlich nicht super explizit gezeigt, aber es ist schon, steht schon stark im Fokus. Und äh, das ist auch, und, na, da, um dann hier nochmal zurückzukommen zum Anfang, es ist genauso, wie Julia geschrieben hat. Also hier hat sozusagen ein Mann den, die Sicht auf die Emanzipation der Frau. Und also, aus, aus also die feministische Botschaft ist, kommt da leider nicht rüber, auch wenn sie so angedacht war. Also es ist, äh, ja, fällt mir schwer, das zusammenzufassen. Das muss sich vielleicht <lacht> jetzt jeder für sich entscheiden, ob er sich das angucken möchte oder nicht. Ich weiß, dass der Rainer den Film auch gesehen hat und ich bin gespannt,
0: Du hast ihn auch gesehen. Was
3: er dazu sagen hat. Oh, da bin ich aber jetzt
0: auch gespannt. Ich fand den Film gut.
4: Also mich haben die Sexszenen auch nicht gestört. Aber man muss schon sagen, war eine Menge. Und ich war auch darüber erstaunt, dass Emma Stone dann alles so mitgemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gedoubelt wurde, aber das war schon recht umfangreich. Deshalb glaube ich auch, wird sie keinen Oscar bekommen, weil sie zu viel nackte Haut gezeigt hat. Weil die steht ja schon auch zur Wahl als beste Hauptdarstellerin für diese Rolle. Also ich fand den Film beeindruckend. Da waren, äh, die Bilder waren super gewesen, die Geschichte war so was von durchgeknallt, dass du da immer gesessen hast und gesagt wie kommt man auf solche, schräge, solche schrägen Ideen. Ne? Die Optik war klasse gewesen und ob es nun ein feministischer Film war oder nicht. Also es ist natürlich richtig, die hat sich natürlich sehr stark über Sex definiert. Und während andere Aspekte von Feminismus da so ein bisschen untergehen oder gar keine Rolle spielen, obwohl es kommt natürlich schon vor, dass sie sich für andere Dinge auch interessiert, auch für, für Arme. Aber äh, nichtsdestotrotz, der Film hat auch viele komödiantische Aspekte, weil die läuft ja auch teilweise äh, sehr unbedarft durch die Gesellschaft und äh, gibt sich da auch immer wieder äh, ja mit ihrem dann immer noch zurückgebliebenen Verstand sehr offen. Sie greift Leute an, äh, sie, sie kennt keine Regeln. Das macht das Ganze schon recht unterhaltsam. Also ich würde den Film immer wieder empfehlen, obwohl ich aber sagen muss, man muss in dem Kino sehen, weil die Bilder sind einfach irre. Ne? Und auch diese ganze Rolle von, von, dem, von Gott, Baxter, der, der, diese Geschichte, ja, ist, ja ist, völlig, schon, ja. ist ja völlig durchgeknallt, ne? der von seinem Vater, der auch Mediziner war, äh, schon immer missbraucht wurde für medizinische Experimente und dementsprechend auch aussah. Ne? Und der auch immer an so einer Apparatur angeschlossen war, wenn er gegessen hat, die dazu führte, dass Rülpser immer blasenförmig aus dem Mund kamen. Wobei ich mir nicht sicher war, ob es Rülpser waren oder ob es andere Dinge waren, die da rauskamen. Also der Film ist schon beeindruckend. Ne?
3: Okay, zwei Meinungen.
4: Willst du reingehen, Susanne?
1: Nee, ich glaube, also so richtig überzeugt mich dann nicht, was ihr hier erzählt. Auch, auch wenn Nein, der Rainer nicht. sagt, er wird es empfehlen. aber
4: das ist auch mehr was für Cineasten. Ach
1: so, vielen Dank. Nein, ich, äh, ich hatte den eigentlich auf dem Schirm. Ich habe, glaube ich, auch eine kurze Szene mal gesehen, aber hm, ne, so richtig überzeugen es mich, tut er mir jetzt nicht.
5: Und ich auf dem Mannschaftsfoto der ersten B-Jugend bei der TSV. Wir sind zusammen auf das Heinrich Heine Scheine gegangen. Haben unten am Spielplatz heimlich geraucht, der kam zum Essen. Und meine Mutter fragte, darf ich einmal dein schönes schwarzes Haar fassen? Du hast sie gelassen, etwas verkrampft gelächelt gegessen und ich hübs dich bedankt. Wo ich geboren bin, wo ich geboren bin, sie fragen, wo ich geboren bin, ich sage, ich bin geboren, in München, Halachin, München, alte Lady,
6: mein Herz ist ein totgeschlagenes Robben, Baby.
5: im Kiosk und die Frau hinterm Tresen sagte: Ich meine nicht dich, hier wird nicht geklaut. Seinem Freund übersetzen. Ich hab ihn im Blick, dann die erste Bewerbung auf deine erste Wohnung Unter meinem Namen, weil deiner nicht ging Und der Vermieter dann in ganz einfacher Sprache mit dir sprach Als wärst du ein Kind Ich sagte scheiß auf den Laden, wenn sie dich hier nicht reinlassen sie mich auch nicht haben und wir gingen zu mir Saßen am Fenster, lachten und tranken ein Bier Ich guckte dich an und sagte Wir sind uns so ähnlich, sind uns so gleich Und du sagtest zu mir, ja das sind wir aber wir sind es nicht hier
7: Und der Weihnachtsmarkt leuchtet Hinter Legosteinen aus Beton Und er hätte
5: sie fragen Wo bist du eigentlich hergekommen? Wo ich geboren bin Wo ich geboren bin Sie fragen wo ich geboren bin Ich sage, ich bin geboren München, Halachim, München, alte Lady Mein Herz ist ein totgeschlagenes Robbenbaby Vielleicht wär's auch ein Opfer des NSU Vielleicht wär's auch ein Opfer der Polizei Vielleicht wär's auch ein Opfer der Justiz Und man würde fragen, wo wurde der denn geboren? Wo kam der denn her? Hätte man deinen nicht zurückschicken können? München, Halachim,
6: alte Lady
0: Wir sind wieder beim Cineastischen Quartett, haben gerade ausgiebig über den neuen Film mit Emma Stone, Poor Things, geredet und machen jetzt weiter. Rainer, du hast einen Film gesehen, der vor ja, so ungefähr einem halben Jahr, glaube ich, im Kino lief, ähm, jetzt bei einem Streaming-Anbieter deutscher Film, Wochenendrebellen. Ich darf anmoderieren, dass meine Söhne da drin waren und die beide gesagt haben, also ist das eine Scheiße gewesen. Rainer.
4: Ja, kann ich jetzt schon mal kurz zusammenfassen? Deine Söhne haben keine Ahnung. <lacht> Dilettanten im Kino. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Ne? Ja, Die Wochenendrebellen von Marc Rotemund. Äh, Regisseur, der eher selten in Erscheinung tritt. Er hat vor Jahren mal Sophie Scholl, die letzten Tage gedreht. Oder hat auch mal einen Film über eine krebskranke Frau gedreht. Heute bin ich blond. Der war auch relativ populär. Äh, ist ein deutscher Spielfilm aus dem letzten Jahr, wie du schon sagst. Aber relativ erfolgreich. Er hatte fast eine Million Zuschauer gehabt. Und die Vorschau habe ich mehrmals gesehen im Filmforum in Duisburg und jedes Mal dachte ich, boah, du musst da rein, weil in der Vorschau schon gute Gags drin waren. Das stimmt. Ne? Zum Beispiel der Gag, dass die alle im Parkstadion in Schalke sind und der Vater und der Sohn sind da dabei und die singen alle, steh auf, wenn du Schalker bist und der Sohn bleibt sitzen und der Vater sagt, du musst aufstehen. Und dann sagt er zu dem, wieso, ich bin doch kein Schalker. Mhm.
0: Und, und was mir auch gut gefiel im, äh, am Berliner Olympiastadion, da wollten die gerade reingehen, dann sagt er, ich habe gerade gelesen, das Stadion haben Nazis gebaut, da gehe ich nicht rein.
4: <lacht> also an allein der Vor an der Vorschau hatte ich schon viel Spaß gehabt, jetzt tauchte der Film im Stream auf und jetzt haben wir 5 Euro mal investiert, um uns den anzugucken. Also man kann den über Prime Video sehen, über Apple TV, Google Play, Magante TV, die haben den alle mit drin oder man kann glaube ich jetzt sogar als Disc kaufen. Die Wochenendrebellen erzählt die Geschichte des zehnjährigen Jason, gespielt von Cecilio Andresen und seinen Eltern, gespielt von Florinda Darwin Fitz. Mirko heißt der Vater und die Mutter heißt Fatime, gespielt von Eileen Tetzel. Jason oder Jason ist Autist. Äußere Einflüsse und ähm, Reizüberflutungen führen bei ihm immer wieder zu völlig unkontrollierten Wutausbrüchen, egal ob zu Hause, in der Schule oder an der Bushaltestelle sind zehn, die erinnerten mich immer wieder auch an Systemsprenger, wo es ja auch darum ging, dass ein Kind so völlig irrational reagierte. Da in der Schule dafür gehinselt wird, dass er keinen Lieblingsfußballverein hat, unterbreitet er seiner Familie, dass er einen Lieblingsverein haben möchte. Und sein Vater schlägt ihm einen Deal vor. Jason soll versuchen, seine Wutausbrüche besser unter Kontrolle zu bekommen, und dafür würde er mit ihnen an dem kommenden Wochenenden einige Fußballspiele bzw. Stadien besuchen, um einen Lieblingsverein zu finden. Sie machen den Deal, wobei Jason deutlich macht, dass er alle Vereine des bezahlten Fußballs besuchen will. Und das sind schon mal insgesamt 56. Heißt, da kommt eine große Aufgabe auf den Vater zu. Und er stellt Regeln auf, die ihm bei der Suche helfen sollen. Insgesamt gibt es acht Regeln, die er immer hat. Man muss sich jedes Spiel bis zu Ende anschauen. Sie müssen immer da sein, wo die richtigen Fans sind. Die Spieler dürfen nicht so viele bunte Schuhe tragen. Im Stadion darf es nicht zu viel Werbung geben. Unter den Fans dürfen keine Nazis sein. Das Maskottchen darf nicht peinlich sein. Der Verein muss Wert auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte legen. Und die Spieler dürfen keinen Einschwörungskreis bilden. Jeder, der mal im Stadion war, wird ahnen, das wird eine schwierige Aufgabe werden, äh, da einen entsprechenden Verein zu finden. Der Film ist eine recht gelungene Kombination aus Komödie und Drama. Vieles, was sich auf den Reisen zu den Vereinen und um den Aufenthalt in den Stadien dreht, ist wirklich sehr unterhaltsam und vielfach verflucht lustig. Alles, was sich um die Darstellung der Krankheit dreht, stimmt ein verflucht nachdenklich. Also spätestens seit diesem Film habe ich eine absolute Hochachtung für Eltern von autistischen Kindern. Also das wirkt schon sehr beeindruckend, wenn du dich damit auseinandersetzen musst. Florian David Fitz als Vater und Cecilio Andresen als Sohn wissen äh, in dem Zusammenspiel zwischen den beiden gänzlich zu überzeugen und die Chemie bis zwischen den beiden Hauptdarstellern ist wirklich gut. Manche Handlungsstränge werden etwas zu glatt abgebügelt. Da werden Themen dann angesprochen, wo man nachher denkt, ah, Ihr könnt das nicht vernünftig lösen und macht es dann so ein bisschen zur Seite. Das ist nicht gelungen. Manchmal ist er auch recht kitschig. Und die Aussage, ob Autisten wirklich über so eine Inselbegabung verfügen, das wird wir alle auch aus Rainman kennen, weiß ich gar nicht, ob die wirklich stimmt. Aber Die Wochenendrebellen ist ein wirklich gelungener Film, der einem häufig zum Schmunzeln bzw. zum Lachen bringt und der einen auch vielfach... Sehr nachdenklich, stimmt. Also mir hat die
0: wochenende gut gefallen. Meiner Frau auch. <lacht> ja, ich kann vielleicht ja ganz kurz, äh, weil ich mit meinen Söhnen extra nochmal gesprochen habe, weil als ich sah, dass du diesen Film äh, besprechen willst, dem einen ging dieser autistische Junge einfach tierisch auf die Nerven. Der kam damit im Kino gar nicht klar. Und der andere hat gesagt, die Geschichte ist einfach so mega unglaubwürdig. Und auch äh, Florian David Fitz käme auch nicht wirklich als jemand, der eine Begeisterung für Fußballspiel äh, entwickelt, der ja. war sogar so weit, dass er gesagt hatte, ich wäre gerne zur Hälfte des Films rausgegangen. Ja dafür, gab's ja, dafür gab es keinen Grund.
4: Dafür gab es keinen Grund. Also ich, klar, die, die Darstellung des autistischen Jungen ist natürlich nicht jedermanns Sache, weil es zeigt keine schöne Welt.
0: Ja. So? ja. Ja, ich habe ja sogar Angst vor dem Film äh, Systemsprenger, ähm, den würde ich mir... Immer noch nicht gesehen, nee, der guck, ist so gut. gucke ja. ich mir nicht an, ähm, aber na gut. Ja, Rainer, danke für äh, die Vorstellung dieses Films. Wir switchen jetzt mal hier rüber zu uns, Susanne. Wir beide haben nämlich, äh, wir, waren, wir waren nicht zusammen im Kino, nee. aber wir haben beide diesen Film gesehen im Filmforum, hm? Stella, Ein Leben, über Stella Goldschlag, eine Jüdin, die im Zweiten Weltkrieg verrückte Sachen gemacht hat.
1: Ja, und mit der auch verrückte Sachen passiert sind. Ähm, ja, Stella wird gespielt von Paula Bär, Katja Riemann spielt ihre Mutter, um ein paar bekannte Namen zu nennen, und Janis Niewöhner ist auch mit an Bord. Wie du schon sagst, Stella ist eine Jüdin in Berlin in den 30er Jahren. Und hat eigentlich eine tolle Clique um sich rum. Die machen Musik, Jazzmusik und träumen davon, nach Amerika zu gehen und da berühmt und bekannt zu werden. Wie es junge Leute ja so an sich haben, dass die ja große Träume haben. Die Ausreise, also die Eltern bemühen sich auch, nach Amerika auszureisen, funktioniert nicht. Da gibt es Widerstände und so bleiben sie in Berlin. Und die Lage wird natürlich immer schlimmer. Und ähm, unter anderem werden dann so, äh, sie arbeiten in, in einer Fabrik und äh, die wird dann gefilzt, sage ich jetzt mal. Ne? Und alle, die dort arbeiten, äh, werden deportiert. Und der Aufseher gibt denen noch einen Hinweis und die können sich noch verstecken. Und so leben sie eine Zeit lang in Berlin im Untergrund, bei einer anderen Familie und äh, versuchen so unsichtbar wie möglich zu sein. Und äh, dann passiert es, doch, dass ähm, die verhaftet werden. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Stella eine sehr attraktive junge Frau ist und auch ähm, sehr deutsch aussieht, also blond, strahlend blaue Augen. Und man sieht sie zum Beispiel, bevor sie ähm, im Untergrund ist, mit dem Judenstern, mit ihrer Mutter durch Berlin laufen und da macht sie den Judenstern ab und geht noch in eine Tanzveranstaltung, weil sie ja auch denkt, aufgrund ihres Aussehens ne, nicht äh, nach dem Ausweis gefragt zu werden. Ja, sie lernt dann auch einen Passfälscher kennen, ähm, fühlt sich dadurch auch ein bisschen sicherer und ähm, wird dann, wie gesagt, doch verhaftet. Und auch gequält und gefoltert. Und ähm, wird dann auch dazu gezwungen, ähm, also als, als Druckmittel, ähm, dass ihre Eltern nicht deportiert werden, äh, andere Juden zu verraten. Und dann geht sie mit zwei anderen Juden durch Berlin und soll sagen, wo denn ihre Freunde wohnen. Und dann sagt sie, nee, kann ich mich gar nicht erinnern, aber was habt ihr denn hier für einen komischen Job? Den möchte ich auch gerne haben. Na, das heißt, sie lässt sich selber anwerben auch als sogenannte Greiferin. Das ähm, ist natürlich sehr perfide gemacht von den Nazis, weil die jüdischen Menschen natürlich ungefähr wissen, wie sich Juden im Untergrund verhalten haben in Berlin, äh, wo die ihre Treffpunkte haben, wo die äh, vielleicht zu finden sind. Und erst steht sie dann zum Beispiel am Kudamm, beobachtet Leute, sieht Frauen mit einem Koffer und zeigt dann auf diese Frau oder Jemand, äh, der sich komisch verhält, weil sie genau weiß, wie, wie man agiert, wenn man versucht, unsichtbar zu sein. Und man merkt dann aber auch, ein bisschen Spaß macht ihr das auch. Na, sie nimmt dann von denen, die ähm, gefangen genommen werden von der Gestapo, noch eben die Kette raus aus der Handtasche oder ein bisschen Geld und macht sich in Anführungszeichen ein schönes Leben und gönnt sich Dinge. Also ähm, sieht da auch oder nimmt auch ihre persönlichen Vorteile. Und sie wird dann auch von, von den Nazis unter Druck gesetzt, eine höhere Quote zu bekommen. Und irgendwann fängt sie dann auch an, wirklich ihre Freunde von damals zu verraten und aufzusuchen. Unter anderem, Daniel, äh, du wirst das wahrscheinlich bestätigen, eine junge Mutter mit einem Kleinkind, äh, ne, die ihr natürlich die Tür öffnet und äh, ja dann, dann stehen da dann noch die anderen Männer. Also es ist wirklich sehr schrecklich anzusehen, weil es eine wahre Begebenheit ist. Ich fand ganz interessant zu sehen, ja, wie, wie sie sich verhält. Natürlich, es gibt auch andere Juden, die dann diese Wahl auch hatten, die aber gesagt haben, wir verraten nichts. Ne? Ich werde sowieso sterben, wir machen es nicht. Und interessant fand ich auch so sehen: Berlin wird bebombt und die kommen nicht mehr in den, in den ähm, Keller, in den Schutzraum und gehen dann in eine offene Wohnung, wo dann Champagner auf dem Tisch steht und äh, die ganz gerade noch im Ofen ist und feiern da eine wilde Party. Also diese zwei Seiten werden gezeigt und ganz am Schluss auch mh, der Prozess, der ihr dann doch gemacht wird. Und dieser Film ist nicht der einzige Film über Stella Goldberg. Es gibt ein Theaterstück, es gibt Bücher und ja, also eine ganz interessante, aber auch gruselige Geschichte. Hm. Wie hast du es empfunden, Daniel?
0: Ja, erstmal kannte ich Paula Bär bisher nicht. Oh. Ich habe also, ich habe dann geguckt, ich habe von ihr gesehen. Also das die, kommt davon, wenn man immer nur Trailer sieht. Das, ja deutsche. Das, deutsche das finstere Tal war sie dabei, aber da kann ich mich nicht daran erinnern, sie da gesehen zu haben. Mhm. Und dann war sie wohl in der deutschen Serie Bad Bangs. Ja, da
1: hat sie die Hauptrolle.
0: Ja, da hab ich, die habe ich nicht gesehen diese Serie. Okay. Von daher kannte ich die nicht. Ich habe mich aber auch von Anfang an schwer getan mit Stella und auch mit ihrem äh, Freund Rolf Isaksson von Janis Niewöhner, weil die beide von Anfang an, fand ich, äh, fremd mir waren und unsympathisch. Selbst als sie noch Musik gemacht haben zusammen und sie dann ja auch geheiratet hat, einen jüdischen Musiker, mhm. den sie gar nicht wirklich liebte und, und äh, also war sehr, sehr merkwürdig. Die Folterszene bei der Gestapo war auch für mich sehr schwer zu ertragen. Ich war auch in der Rentnervorstellung äh, und die alten Damen, die mit im Kino waren. Die haben auch hörbar aufgestöhnt, das ging wirklich zehn Minuten, war das eine ganz irre Szene und das war ja auch dann der, der Ausschlag für sie, äh, mit der Gestapo zu kooperieren. Katja Riemann habe ich übrigens erst auf dem fünften äh, Blick erkannt, weil ich immer mir gedacht habe, die spielt doch mit, wer soll das denn sein? Und dann habe ich irgendwann gesehen, ach, das ist die Mutter von Stella. Du hast
1: keine FBI-Fähigkeit. Ja,
0: also ich habe die wirklich fast gar nicht erkannt. Trotz des hochemotionalen Themas hat mich der Film irgendwie kalt gelassen, was ich total crazy finde, weil es ist ja wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das an der Inszenierung lag, am Drehbuch oder an den Darstellern. Und du hast gerade den Prozess am Ende erwähnt. Ja, der ging ungefähr fünf Minuten. Also das wurde, das wurde so abgehandelt und, und war mir viel zu kurz. Denn Stella Goldschlag hat sich ja danach... Eigentlich wollte sie sich als Opfer des Faschismus, wollte sie sich äh, da ähm, einstufen lassen und ähm, sie wurde ja 1946 auch zu zehn Jahren Haft in einem äh, sowjetischen Lager äh, auch verurteilt, aber der, der äh, Prozess, der war mir einfach viel zu kurz am Ende des Films und ich bin da rausgegangen, sehr ambivalent und kann auch nicht wirklich sagen, dass ich den Film empfehlen würde, der hat mich schon ein bisschen ratlos zurückgelassen und wenn mich so, so ein Thema nicht wirklich packt, weil ich bin ja so ein emotionaler Knochen, dann hat der Film aus meiner Sicht auch irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, wobei ich das nicht kannte mit diesen Greifern, mit diesen jüdischen Greifern. Ich war mit meiner Mutter im Kino und ähm, meine Mutter ist nicht eingeschlafen bei, bei zwei Stunden Film. Und sie sagte auch, diese, dass die Gestapo wirklich die Juden ihre eigenen Leute verraten hat lassen und dann... So, so im Zentrum aussetzen lassen. Also das, das äh, ist, war uns nicht so präsent zumindest. also Und ich finde Paula Bär mit ihrem relativ kühlen Gesichtsausdruck immer, das hat sie auch in anderen Filmen, also ich fand, hier passte es sehr gut. Ich würde im Gegensatz zu dir den Film empfehlen, Stella, ein Leben.
0: Ja, wir sind zurück beim cineastischen Quartett, haben über interessante Filme gesprochen, wie ich finde, und kommen jetzt zu Serien. Serien sind ja auch eine wunderbare Form von Erzählung und ähm, wir haben einiges gesehen und die Kerstin wird anfangen mit einer Serie, die nennt sich »The Outlaws«.
3: Ja, ich habe zur Abwechslung mal eine Serie aus der ZDF Mediathek gesehen. Da bin ich zufällig drüber gestolpert, The Outlaws mit Christopher Walken. Da geht es um eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Leuten. Da haben wir irgendwie eine oxford stipendiatin oder eine Studentin, die quasi in Oxford angenommen wurde, Rani. Dann gibt es Christian, der ist so ein bisschen möchte-Gern-Gangster, Unternehmer, der Unternehmer John, Aktivistin Myrna, der Ganove Frank. Anwalt Greg und die Influencer, Influencerin <lacht> Lady Gabriella. So, die äh, würden sich unter normalen Umständen im Leben wahrscheinlich überhaupt nicht über den Weg laufen. Aber aus diversen Gründen müssen die Sozialstunden ableisten, weil die alle irgendwie was verbrochen haben. Und da finden die sich zusammen unter der Aufsicht von Diane, der Beamtin, die quasi die Gruppe äh, kontrollieren soll und die treffen sich immer regelmäßig dann an einem alten Gebäude, die müssen da aufräumen und äh, dafür Ordnung sorgen. So Und die Gruppe wächst aber richtig zusammen, Je öfter die sich treffen, dann zwischen Rani und Christian entsteht auch so eine kleine Liebesgeschichte und der Anwalt hilft der, äh, dem, der Influencerin und ähm, dann taucht plötzlich eine Tasche mit Geld auf und das wiederum findet, äh, bringt den Ganoven und den Unternehmer und die Aktivistin zusammen. Und ähm, ja, dann gibt es irgendwie alle Handlungsstränge, gehen irgendwie wild durcheinander und äh, sehr turbulent ist alles, ist aber mit sehr viel Witz, sehr viel britischem Humor gemacht, sehr schräge Charaktere und ist äh, eine absolut klasse Serie, also fand ich total nett, hat Freude gemacht, kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Outlaws bei ZDF.
0: Ja, vielen Dank. Äh, ist das eine Serie, die ihr euch auch angucken wollt?
4: Ich hatte die auf dem Schirm. Aber geht natürlich manchmal in der Menge unter. Aber ja. ich hatte auch die positiven Kritiken gelesen und habe auch gedacht, oh, kannst du mal reingucken.
0: Mhm. Auf meiner erweiterten Watchlist steht das auch noch, aber ob es dazu kommt, kann ich im Moment noch nicht sagen.
4: Es lohnt sich
3: auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir eine Serie, die haben äh, wir beide gesehen, Rainer. Genau, ähm, aber nicht zusammen. Nicht zusammen. Ähm, und zwar Fargo. Es gibt jetzt mittlerweile den, den fünften, die fünfte Fargo-Reihe. Und ähm, ja, du wolltest einsteigen, dann mach mal. Ich... Sag dann, ob das alles so stimmt oder nicht, was du da okay, sagst. Okay, da bin ich beruhigt.
4: <lacht> ja, Fargo, fünfte Staffel, zehn Folgen bei Magenta TV. In diesem Fall hat Magenta TV auch die äh, einzelnen Folgen nach und nach erst veröffentlicht. Ich glaube, die haben dann über einen Zeitraum von sechs Wochen äh, veranstaltet. Äh, wie immer bei Fargo handelt es sich hier auch wieder um eine eigenständige Geschichte, man kann also sich diese Staffel anschauen ohne dass man den Ausgangsfilm von 96 gesehen hat oder auch die anderen vier Staffeln hat alles miteinander nichts zu tun wie in an den anderen Staffeln auch wird hier behauptet das ganze wird auf einer wahren Geschichte beruhen und nur die Namen wurde geändert was natürlich nicht stimmt
0: aus respekt vor aus, den toten aus respekt vor den toten
4: im Mittelpunkt äh, stehen insgesamt vier Personen zum einen die scheinbar biedere Hausfrau und Mutter Dot Lien gespielt von Juno Tempel, ein Name, der mir bisher nichts sagte, die aufgrund einer Schulversammlung, in der eine wüste Schlägerei entsteht, in die Fänge der örtlichen Polizei gerät. Dann gibt es ihre Schwiegermutter, Lorraine Lyon, gespielt von Jennifer Jason Lye, oder Leigh. Lee. Lee, eine schwerreiche Frau mit besten Beziehungen ins Weiße Haus des Jahres 2019 die aber ihrer Schwiegertochter keine Minute über den Weg traut. Und dann gibt es den Sheriff von North Dakota, Roy Tillman, gespielt von John Hamm, aus, bekannt aus Mad Men, einem christlichen Fundamentalisten und Anführer einer ortsansässigen Miliz. Und zwischen all dem tapert ein Dämon herum. Ole Munk, gespielt von Sam Spruel mit Gehrock, Topfrisur. Und einem Gesicht, das mehr als furchtentflößend ist. Ob es wirklich ein Dämon ist, weiß ich nicht. Aber es gibt irgendwann mal eine Einspielung, die spielt dann im Jahre 1500 Novart, wo der auch schon auftaucht. Deshalb gehe ich mal von aus, er hatte irgendwie dämonischen Charakter. Während in der vierten Staffel insbesondere das Thema Rassismus im Mittelpunkt stand, so geht es bei dieser fünften Staffel vorrangig um Gewalt gegen Frauen. Hierbei steht insbesondere das Duell zwischen Dot, also der Hausfrau, und dem Sheriff, mit dem sie mal verheiratet war und in dessen Weltbild es nicht passt, wenn sich eine Frau von ihm trennt. Er versteht sich sozusagen als Herrscher über sein Land und alle Frauen in seinem Umfeld. Das Thema häusliche Gewalt taucht in der Staffel immer wieder auch, auch anhand von anderen Personen. Ich würde sagen, die fünfte Staffel ist recht gelungen, ist auch besser als die dritte und vierte davor. Die waren auch nicht schlecht, aber dieses ist qualitativ eindeutig besser... Fargo 5 ist erneut eine unterhaltsame Mischung aus Komödie, aus Horror, aus Mystik und roher Gewalt. Und das alles vor den schneeverwehten, weiten Minnesotas. Also ich kann nur sagen, Fargo Staffel 5 auf Magenta TV ist lohnenswert.
0: Und meine Frau hat sich auch alle zehn Teile angeguckt. Ja, du erinnerst dich, dass ich dir mal zwischendurch äh, irgendwie geschrieben hatte, ich glaube, das ist nichts für deine Frau. Ne? Weil äh, du hast ja gerade schon gesagt, es geht da wirklich auch um Gewalt gegen Frauen. Wobei Frauen ja die äh, entscheidenden Rollen hier auch in dieser Serie spielen. Du hast im Übrigen für mich äh, Lorraine, äh, nee, Indira Olmstedt vergessen, die Polizistin, die auch noch da, dazu kommt und auch noch eine gewichtige Rolle hat. Ja, Juno Temple kenne ich natürlich als Seriennast aus Ted Lasso, also da ist sie auch eine ganz entscheidende Person und ich hab wirklich, ich wusste nicht, dass, dass sie da mitspielt und ich hab also Fargo ich denke, woher kenne ich denn diese Hauptdarstellerin, bis es mir dann irgendwie total... Äh Einfiel, Aber sie spielt hier halt auch eine ganz andere Rolle. Interessant ist natürlich auch, dort Lion wird aber geschrieben wie die Stadt Lyon, also L-Y-O-N. Aber sie kämpft wie ein Lion. Und das ist auch ganz interessant, denn der Killer mit dem Kilt, den er immer trägt, der sagt irgendwann zum, zum Auftraggeber, ähm, du hast mir nicht gesagt, dass das eine Löwin ist. Es gibt nämlich in dieser, in dieser fünften Staffel echt herausragende Szenen. Und das ist einmal wie dieser erste Besuch, äh, dieser Einbruch dieser beiden Killer. Und ähm, dort sitzt gerade auf der Couch und äh, wehrt sich auch gegen die beiden. Oder wie sie entkommt äh, und in diese Tankstelle. Das ist auch großartig, großartig gemacht. Und äh, auch wie sie immer wieder relativiert äh, ihrer Familie gegenüber wenn sie jetzt zwei Tage weg war mit Zerschunden im Körper kommt und die Füße kaputt sind. Ne? Ich, war nur mal eben kurz, ich war nur mal eben kurz Milch kaufen und hat immer versucht, hat, denn äh, sie wollte natürlich nicht äh, erscheinen. Äh, diese Eingangsszene, äh, dass sie dann polizeilich erfasst wird, weil Roy Tillman, dieser John Hamm, dann weiß, wo sie ist und das ist für mich auch äh, grandios dargestellt. Also wenn der nicht Preise bekommt für die Darstellung dieses, dieses Sheriff's äh, Fundamentalisten, Trumpisten, Republikaner, dann weiß ich es auch nicht. Der Killer ist in der Tat eine völlig abgefahrene Person. Und in der letzten Folge, das hat mich ein bisschen irritiert, zurückgelassen. Ich wusste auch nicht, bin ich jetzt enttäuscht oder finde ich das total super? Anfangs war ich enttäuscht, aber mittlerweile würde ich sagen, ist das wirklich ein gutes Ende. Ja, und ich kann genauso wie der Rainer, ich kann nur sagen, Fargo 5 sollte und muss man sich angucken.
4: Zu dem Ende muss man sagen, ihr guckt euch gerade so ungläubig. Nee, ihr sollt es nicht verraten.
1: Ja, Nein, mache ich nicht ja, auch nicht ja, Nur,
4: genau. man hat eigentlich den Eindruck, die Staffel ist zu Ende und dann geht sie noch eine halbe Stunde. Ja, genau. Ne? Ja, und genau. und da geht es hauptsächlich um.
3: Nicht viel verraten.
4: Cookies backen.
3: <lacht> ja, also auf meiner Liste steht es auf jeden Fall.
0: Alle Radiohörer will ich auch nochmal sagen, dass wir die Songs, die wir hier in der Sendung haben, jeder gute Podcast hat natürlich auch eine Playlist bei äh, Spotify, die haben wir auch, all die Songs, die in den Filmen und Serien vorkommen, die wir hier sehen oder halt Songs, die wir einfach gerne im Radio hören, sind da drauf und äh, die Playlist heißt Zurückgespult und Vorgehört und wenn ihr Lust habt äh, beim nächsten Hausputz, macht die einfach mal an, macht Spaß. Ja, wir kommen jetzt zu einer Serie, ähm, die bei Amazon Prime läuft, ähm, Reacher Staffel 2. Ich habe Staffel 1 schon sehr gemocht, ähm, Jack Reacher als einsamer Wolf, der durch Amerika wandert äh, und das ist, geht auch so los in Staffel 2, aber seine alten Teammitglieder melden sich bei ihm, denn ein Teammitglied wurde getötet, lebend aus einem Hubschrauber geworfen und andere stellen sich raus, sind äh, verschwunden. Die Romane sind von Lee Child, der mittlerweile über 25 äh, Romane über Jack Reacher gemacht hat. Und Alan Richson, der Hauptdarsteller, der hat ungefähr so einen Körper wie ich, äh, ist aber mindestens einen Kopf größer. Und äh, der ist irgendwie auch punktgenaues Casting, im Gegenteil zu Tom Cruise, damals der ja zwei Jack Reacher Filme gemacht hat, weil in den, in den Büchern ist er halt äh, knapp zwei Meter und total muskelbepackt. Zu viert macht sich das ehemalige Team dann an die Aufklärung des Falls. Zwei Frauen, zwei Männer. Und die vier haben einen guten, eingespiegelten Team-Spirit und kommen einer sehr großen Verschwörung auf die Spur. Dazu gibt es immer auch wieder Rückblenden, äh, als das gesamte Militärteam noch bestand. Äh, Robert Patrick aus Terminator spielt den Bösewicht in dieser Serie. Und es gibt am Anfang einen super Gag, äh, <lacht> den auch nur Cineasten verstehen. Denn da hieß es irgendwie, äh, die Frau hat sich in einem Hotel eingenistet unter dem Namen Sarah Connor. Und dann sagt er, nie gehört. Und, also das war sehr lustig, habe ich auch sehr darüber gelacht. Ja, auf jeden du Fall. Auch? Ich ja. habe
3: natürlich auch sofort ja. die Referenz gefunden. Ja, und also, fand ich auch gut.
0: Ja, also veritable Action, gute Figuren, für mich durchgehend gute Unterhaltung. Mir hat schon Staffel 1 wirklich gut gefallen, aber Staffel 2 sogar noch ein bisschen mehr. Und ähm, das lag bestimmt auch an dem Gesamtcast. Also gute weitere Charaktere dabei. Ich freue mich bereits auf Staffel 3, die ist nämlich schon bestätigt. Kerstin. Was sagst du?
3: Ja, also <lacht> deine Begeisterung für, für die Handlungen, die teile ich jetzt nicht so. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, keine Frage. Ist, also ne, hat, hat Spaß gemacht, ich bin dran geblieben. ist ist, äh, ist gute Unterhaltung, aber man muss sagen, dieser Charakter des Reacher ist schon Mm, ist schon ein bisschen dünn, also dieser riesen aufgepumpte Hulk-Typ irgendwie, der nur nicht grün ist, äh, das ist schon irgendwie witzig, wie der so die, durch die Gegend da äh, läuft und die Geschichte ist, also die Story fand ich schon ein bisschen Hanebüchen, auch die Szenen im Helikopter, Kampfszenen, also das darf man alles nicht so hinterfragen, glaube ich. Du äh, als
0: Action-Fan?
3: Ich weiß. Es okay.
0: <lacht> das sagt sag die Frau, nur, die John Wick 4 super fand.
3: Ja, aber genau das ist der Punkt. Das ist nämlich der Unterschied. Bei John Wick ist, also sind es choreografierte Kampfszenen, die wirklich echt gut gemacht sind und durchstrukturiert. Und äh, das ist bei Reacher einfach nicht so. Also, dieser Typ wird dargestellt als mit gutem Herz und ganz ne, er liebt sein Team und er wird für sein Team für die Kollegen sterben. Es wird aber gleichzeitig irgendwie jeder gangster, der irgendwie über den Weg läuft, eiskalt abgeknallt. Also anders kann man es nicht sagen so. und äh, da ist nichts mit Choreografie, das ist ne, es wird halt viel gekloppt, das liegt auch nah, weil der ja so aufgepumpt ist, dass er ne, auch sich körperlich irgendwie sehr körperlich kämpft. aber das hört sich jetzt vielleicht irgendwie negativ an. Ich fand es aber trotzdem gut. Aber ich, ich würde es jetzt nicht so nicht so hoch loben wie du vielleicht.
0: Ja, Frevel hier fast am Ende der Sendung von Kerstin Fröhlich, aber egal. Ähm, <lacht> Susanne, du hast auch noch eine Serie gesehen, Elvira.
1: Ja, Elvira läuft. Toller da.
0: Name für eine Serie.
1: Ja, das, das ist der neue Trend. Äh, nur Frauennamen. Ich gucke gerade Iris. Und äh, ich hatte Elvira gesehen. Acht Folgen ähm, in der ZDF-Mediathek noch zu sehen. Ähm, jede Folge geht so um die 40 Minuten. Und ähm, Elvira ist Empfangsdame in einem Bordell in Kopenhagen. Das hört sich erst mal ein bisschen spannend an, nach Rotlichtmilieu. Aber das ist ein ziemlich abgeranzter Laden. Also, na, ich weiß nicht, ich würde da nicht so gern reingehen wollen. Äh, die Serie spielt nach dem Roman mit dem lustigen Titel Happy Ending. Darauf äh, basiert sie. Und es geht darum, dass eine Sexarbeiterin verschwindet, die aber noch ihren Lohn abliefern muss. Und zwar ist das dann so geregelt, dass der Lohn dann weitergezahlt werden muss an die schwedischen Eigentümer, in Anführungszeichen. Elvira ist, wie gesagt, eigentlich nur die Empfangsdame. Sie lebt mit ihrem ähm, drogenabhängigen Zwillingsbruder Sixten zusammen. Und dann gibt es noch den Kindheitsfreund Köster der eine entscheidende Rolle spielt, der ist nämlich ein korrupter Bulle. So, und der macht den Kontakt zu den schwedischen Leuten und diese Szenen sind total klasse. Elvira sucht also jetzt diese verschwundene Sexarbeiterin Candy, damit die Zahlungsflüsse wieder laufen und äh, ganz zu Anfang sieht man, dass jemand ermordet wird, eine Frau. Das, also sie ist jetzt die Detektivin und ganz toll sind die Szenen, wenn Köster mit den schwedischen ja, wie nennt man die, Gangstern zusammensitzt und Gerd, einer der schwedischen Gangster, immer so ganz schön formuliert, aber der Druck sich aufbaut. Und eine meiner Lieblingsszenen ist, als Köster so unter dem finanziellen Druck dann steht, dass er während der Geburtstagsfeier seiner Frau die seiner deckenlampe abschraubt, um die zu Geld zu machen. Also das ist eine schöne Serie, die hat Humor, unter anderem äh, spielt dann auch, ein Stammkunde von Candy eine Rolle, mit dem sie äh, dann auch auf der Tiefjagd geht. Ähm, Elvira kann ich nur empfehlen. Die Hauptdarstellerin ist sehr besonders. Die entspricht nicht dem gängigen Schönheitsideal, guckt auch immer sehr mupfig in der Gegend rum, aber versucht das Beste und hat das Herz am rechten Fleck. Elvira, ZDF Mediathek, könnt ihr euch mal
0: anschauen. Gerd, der schwedische Gangster in der Serie Elvira, aber hat Hallo. An Satz, den äh, will
1: man nicht begegnen. Ne?
0: Ähm, ja, wir haben die Sendung begonnen mit sehr, sehr viel Sex. Haben jetzt aufgehört mit Sex. Und ich würde sagen, wir hören uns in vier Wochen wieder. Danke euch, dass wir heute diese Sendung hier gemacht haben. Dem Ingo danken wir auch für die Technik. Ähm, ja, bis bald. Bis bald.
6: Tschüss.
7: Tschüss. I can go Back to front, cut out shapes and worn out spaces.